0: Zdravím, vážení posluchači. Moje jméno je Sergej Paviluk jsem majitelem Vanstory. Toto je pan Jan Housek, majitel EduFinance. A zároveň musím říct, že pro mě je velmi netypickou polohou, že uvádím podcast Nikoliv video rozhovor. Dvodem je, že jsem nechtěl tento rozhovor odkládat. Přijde mě je velmi aktuální a protože video teď jako format na rozhovor není úplně nejpříznivější, tak jsme se rozhodli tento podcast nahrad. Pana Houska znám již nějakou dobu a musím říct, že jsem se od něj dost věci naučil, nicméně nedávno se mu našknul z toho, že se o ty věci dělí jenom s lidmi, se kterými spolupracuje. Takže děkuji vám, moc, že jste přijal výzvu a že se podělíte s námi tady všemi. Co bez zbytečně dlouhého úvodu, naším tématem dneska je vyhoření a to je téma, které je na jednu stranu aktuální, na druhou stranu není přeceňované. A co to vlastně je?
1: Tak, milí posluchači, dobrý den. Sergej, dobrý den. Jo, tak je to teďka velmi aktuální téma a je to taky drsně zdramatizovaný téma celkově. Jo, vyhoření, je, vyhoření je něco, co intimně, interně, dejme tomu, mám docela zpracovaný jako téma a díky za to, že jste mě vyprovokoval k tomuto vyskladnit, protože věřím, že to, o čem si budem povídat, může být jako platný pro celou řadu lidí. Vyhoření je zdramatizovaný proto, protože je to spojený u lidí s ostudou nebo s něčím, že někdo něco nezvládl Někdo prostě vyhořel, takže je to nějaký, nevím, podnikatel, který klepe na psychiatrickou kliniku a, a to v životě. To znamená, je to něco, co prostě do života jako obecně nechceš. A tady to zdramatizování nebo zdémonizování možná vůbec je něco, co je nálepka, která samozřejmě není dobrá, protože tím pádem jako lidi dělají, že to téma není. A v tuhle dobu, obzvlášť tuhle dobu, je to téma velmi aktuální, protože ta nepředvídatelnost té současné doby, je samozřejmě obrovská a je
0: spojená s tím tématem vyhoření možná víc, než si myslíme. Jak já prosím poznám, že jsem právě teď vyhořelej, nebo že mi to hrozí? Rozumím tomu, že asi je to i o té tendenci, že jestli se k tomu vyhoření teďka blížím, nebo naopak z něho vycházím, i na tom záleží. Jak to poznám? No tak, když to zkusíme nějak dát na symbolickou
1: rovinu, abychom si to představili, protože důležitý je cílem toho podcastu je dát slova prožitkům. Jo? Tak celý život je subjektivní a je to o tom, co uvnitř prožíváme, jak se uvnitř cítíme. A člověk, který se blíží vyhoření, tak je někdo, kdo vnitř to prostě vůbec necítí dobře. To znamená, je tam, jako, je tam velmi málo energie, velmi málo životní energie a to prostě znamená, že vevnitř se necítím dobře. Takže jako, to je vlastně e, taková základní symbolická definice. A e, naopak, že my máme takovou jako velmi, e, velmi řekněme, jednoduchou tendenci u toho, kdo hoří, to znamená je někde na nějakých deset 10 z deseti, 10, řekněme v té rychlosti, tak o něm říkáme, že prostě září, že má jiskru v očích, že z něj jde energie, že má auru, že má charisma, všechny tyhle věci. A naopak, ten opak, když jsme někde u té nepomyslně u té, u té jedničky z deseti, nebo nedej bože nuly z deseti, což bychom asi symbolicky pochopili jako smrt, tak je to o tom, že asi bych nejblížší pojem je tělo bez duše. To zná někdo, kdo vlastně nemá žádnou auru, nemá jiskru, má v očích, je to takový, to jako prostě co je tam špatně. A špatně to bude jak navenek, tak samozřejmě i vevnitř, protože, protože jako opravdu vyhořelej
0: člověk je prostě tělo bez duše. Takže je to stav mojí mysli podle toho, jak se cítím, tak, tak to zhodnotím? Nenazval
1: bych to stavem mysli, spíš bych to nazval uh, jakousi, jak, jakousi rozvahou té, té vnitřní energetiky. To znamená, jestli jsem v deficitu nebo v přebytku, nebo jestli v rovnováze, takže samozřejmě jako vesmír má rád rovnováhu, takže vždycky dřívno později to dostane někam do, do stavu rovnováhy, ale vyhořelý člověk je člověk, který má vlastně trvalej deficit energetiky. To znamená, víc vydává než dostává té energie, anebo a, a se mu prostě dlouhodobě nedostává. Což je ten, takže to je ten stav Stav mysli, to je mu samozřejmě nějak jako je s tím v nějakým, v nějakým kontextu, nebo je s tím v nějakým vztahu, souvislosti, ale neřekl
0: bych, že je to přímo stav mysli. Jaké jsou, prosím, příčiny? Uměl si představit, že do světa vydávám více energie, než kolik mám pocit, že od toho světa dostávám zpátky. Ovšem, jak jsem se do takové situace dostal?
1: Tak významně to souvisí s dvěma s dvěma s nějakým jako dvojpojmem, řekněme. První je stres, který je teď máme krásnou krásnou dobu, kde o ně můžeme mluvit, je obrovská nějaká omezenost lidská, nemůžeme dělat věci, které rádi děláme, nebo naopak dokonce bychom řekli, že jsme omezení na úrovni lidských svobod, což plno lidem způsobuje stres. A nebo je to samozřejmě stres, stres toho, že se věci dějou jinak, než jsem si je naplánoval v životě. To znamená mám nějaký obraz před obraz světa. Někam jdu, někam směřuju a věci se a život mě háže jiný výhybky. A v tu chvilku zažíváme stres. To není nic nenormálního. Stres není něco, čeho bychom se měli vyvárovat. To klíčový je postoj v tu chvilku k, tomu, k té stresové situaci. Jestli ji přijímám a říkám, wow, dobře, musím přehodit výhybku taky, anebo prostě řeknu, ne, neakceptuju, jedu dál, tady koleje vedou doleva a já jdu furt doprava. Takže to ta je vlastně první věc, je to jakási neakceptace toho, že věci jdou jinak, než jsem si je naplánoval v mém scénáři. A samozřejmě ztráta energie v tu chvilku, kdy prostě mě to všechno ukazuje, že mám jít doleva, ale já chci, trvám na tom, že půjdu doprava. Takže to ta je jedna věc. No a jelikož jsem podnikatel, nebo oba jsme podnikatele a já mnoho, mnoho let se pohybuju ve financích, ve finančním zprostředkování, v budování obchodních týmů, řízení obchodních týmů, tak to, co významně souvisí s nějakou jako tady tou, tímhle nastavením, tak je systém cílů, který člověk v životě má. To znamená, jsou to jako cíle. A s tím spojený očekávání, že všichni známe hlášku, nemějí očekávání, <laughs> jako ideální radu, to se jednoduše řekne, ale už provede. Takže, takže je to vlastně velmi obecně řečeno se systémem cílů, který člověk v životě má. Takže když jsou ty cíle nastaveny špatně, nesprávně, a opravdu je tam třeba nějaký jako mylný nebo nějak nesprávně nastavený očekávání, no tak samozřejmě je velmi jako jednoduchý dostat se do deficitu energie, protože prostě víc vydávám, než se mi dostává zpátky. Takže tak, jako, tak na první dobrou tady odpověď na tuhle otázku.
0: Stalo se vám to někdy
1: samotnému? Jo, tak já jsem si, jako já osobně jsem vedl asi intimnější debaty s vyhořením, než jsem kdy plánoval. Takže mám zkušenost v životě několikrát s tím stavem. Asi můžu jako říct, že nějakým vhodným firewallem, možná i nějakou štěstnou, šťastnou souhrou náhod jsem nikdy se nedostal za nějakou pomyslnou limitu, odkud se pak už fakt jako člověk hlu, jako složitě dostává zpátky do nějaké hlubiny. Takže jsem na tu strunu brnkal a naštěstí jsem nikdy neprolomil nějakou prostě limitu, ze které se fakt už pak těžko rozjí zpátky. Takže jo, stalo se mi to několikrát. Stalo se to mnoha lidem, mnoho lidí to tají, mnoho lidí si to nepřizná, protože říkám, jako obecně, hele, jsi blízko vyhoření, no tak to rozhodně nejsem, já jsem v pohodě, to je taková jako obvyklá odpověď lidí, takže vlastně je to daleko normálnější dostávat se někam do stavu, kdy hořím méně, než by mě bylo příjemný, anebo opravdu brnkám na tu strunu toho vyhoření, je to vlastně daleko běžnější, než si většina lidí myslí a je to takové, je to fáze, kterou Třeba podnikatel podle mě ji zažít musí, protože v opačném případě nebude rozumět těm, kterým se to děje. Takže to vlastně dokonce je téměř pozitivní to zažít někdy.
0: No to snad myslíte vážně? Podívejte se do sociálních sítí, podívejte se na stránky Forbesu a po obdobných médií. Všichni jsou šťastní? Nemají problémy? Nebo problémy jenom jsou pozadím pro to, jak jsou skvělí a jak se mají úžasně a jak se všechno zadařilo? Jak se cítíte v takové době, kdy to tak vypadá?
1: Tak zrovna zmíněný Forbes nebo obecně sociální sítě Forbes Vanocára, tak o něm budu mluvit schovývavě. <laughs> Samozřejmě jako těžká nakládačka v tomhle tématu. Je to o tom, že, že ten předobraz ukazuje vlastně výsledek a případně nějakou tu především hmotnou materiální rovinu, anebo pokud je to o tom procesu, tak je to trošku jako jako jakási propaganda toho procesu, ale velmi málo kdo vám bude odkrývat, jak se u těch věcí cítil nebo cítí, co se mu dělo v tom vnitřním světě. To znamená, předobrazy na sociálních sítích ukazují výsledek a mají ve vás vlastně vzbudit závist nebo nějakou zášť nebo nějaký, nějakou nespokojenost v podstatě a mají převést energii z bodu A do bodu B, či mají vás obrat o energii, to je vlastně základní algoritmus jako sociálních sítí, typicky Instagram poslední dobou. A já neříkám, že máme máme tyhle věci vytěsnit ze života, to taky není řešení, ale řešení je nedostat se do stavu, kdy vás to osobně nachytá tady na těch věcech. A vlastně, když se podíváme na to, co co dneska sociální sítě, ale bohužel trošku i ten Forbes jako, jako předobraz tvoří, tak jsou to jakýsi univerzální vojáci. Padneš, staneš, padneš, staneš a najednou wow, miliardář, jo parta někde ve sklepě postavila nějaký startup a wow, dneska ho prodali za miliardu. A ty všichni jako koukají a vlastně, co to má ve vás způsobit jako emoci, jako jít víc pracovat, nebo jít dělat kliky, nebo jo, takže je to takový, jako je vlastně poměrně složitý k tomu v životě mít takovou tu přející pozitivní vazbu, protože plno lidí vlastně ji složitě hledá. Nemá na to energii takovou mít, takže je to spíš většinou se sepne ta opačná.
0: Rozumím tomu, že ty pozitivní obrazy nemůžeme jenom hanit a že jsou velmi užitečné. Kdo je z vašeho pohledu tím správným, zdravým, pozitivním obrazem? Možná to nemusí být obraz podnikatele nebo člověka úspěšného měřeného penězi, ale je to přesně jenom důležitý mít nějaký obraz úspěšného ve své práci člověka, výkonného člověka ve své práci, který však to nedělá na úkor sebe sama. No to právě velmi
1: úzce souvisí s tím systémem cílů, který v životě máme. A to je, já jsem se naučil nemít konkrétní jména, ani neříkat, čili jako pokud vždycky někdo po mně chce, jak je váš vzor, nebo jako říkám, hele, já mám obecně nějaký univerzální vzor, po kterým jdu a nechci říkat jména. Ale, ale úzce to souvisí s tím tématem těch stanovování si cílů. Když to řekneme tak, jako lidský život se skládá ze dvou kategorií. Jedna je ta... Ta hmotná, ta tělesná, ta lineární, ta... protože podnikáme, žijeme v západním světě, žijeme všichni v nějakým hmotným těle, tak potřebujeme prostě si měřit, kdy kolik čeho bude, kolik vydělám, kolik, jak bude vypadat moje firma, jaký bude obrat v roce 2021, jaký bude zisk, kolik budeme mít nových obchodníků. Jo? A jsou, to le, jsou to legitimní, oprávněný cíle, který ně, někam jdeme. Ale pokud by to bylo to jediné, co člověk v životě má, tak bude vlastně jedno velký prázdno vevnitř, protože člověk není živ tím, že překonává cíle. Všichni to známe. Postaví si barák a největší radost člověk zažívá ve chvíli, kdy, kdy ho staví, kdy ho vybírá, kdy tráví ty večery v bytě předtím se ženou a, a dělá ty, ten proces toho stavění toho domu. A první vánoce budou nejkrásnější, první nějaké večery budou nejkrásnější a pak to bude normálka. A ta radost už zmizí. Takže ta druhá kategorie, ta v životě pravděpodobně, pokud bychom do toho šli nějakým váženým průměrem, tak významnější a zásadnější jsou ty nekvantifikovatelné cíle, čili spíš úroveň jako smyslu života, kam to všechno pro nás směřuje, kam to všechno jde. A tam jsou, jako ne, jako ne, tam, tam jsou jemný vlastně cíle životní. To znamená zlepšovat se na úrovni charakteru, svědomí, poctivosti, radosti ze života, vnitřního klidu, schopnost rozpouštět nějaké stahující emoce, nějaké křivdy, nevím, zášti, závisti, strachu. Jo? Čili vlastně jako, je to jak, o jakýmsi, dejme tomu vnitřním krédu, vnitřním nastavení. A v oba dva tyhle ty světy dohromady dělají dohromady lidskou bytost, která má nějaký smysl života a někam směřuje. A v podnikání, i v tom, co jsem zažíval já roky, Vlastně tady ta, 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 ta jemná úroveň těch cílů a toho smyslu života často vůbec nebyla, jako, nebyla vůbec zapojená. To znamená, bylo tam vlastně jenom to makej. A proč to děláš je peníze, nebo nějaké společenské postavení, nějaká vlastně jako radost, která bude někde jednou tam, až tohodle jako docíliš. A to je průšvih, protože člověk musí cítit radost teď a tady. Že? A to, je, to souvisí významně s tím, s tou rozvahou, s tou, s tou, energeti, s tou lidskou energetikou v tu chvilku no a tím očekáváním. Takže vlastně systém cílů a systém jakéhosi, jakýchsi jako priorita cílů v rámci smyslu života je to, co o tom významně rozhoduje. A tím pádem, když si povídáte s někým, jako s někým podnikajícím, či kdo má firmu, vede nevím, velký tým, cokoliv takového, tak tom, už v tom rozhovoru to cítíte, jestli on takhle uvažuje. To znamená, když to vezmu na sebe dneska nebo na Edo, tak jasně jsme firma, která potřebuje měřit obrat, potřebuje měřit, jak se lidem daří z pohledu výkonu, peněz, služby, či těch věcí, které se dají popsat, zmetodizovat, definovat a jsou jakýmsi základem nějakého jako kapitalistického vnímání. A pak je ta druhá stránka, to je to, jak se u toho člověk cítí jestli se zjemňuje, jestli opravdu jako maká na tom, že vlastně čím dál, tím méně mu projde, takže je sám k sobě jaksi tvrdší a zároveň schovývavější, protože se vlastně vyjemňuje jako lidská bytost. Takže to je, to, je, to je důležitý. A v tu chvilku tohle dohromady dává jako
0: hluboký smysl. Honzo, dneska jste jedním z těch lidí, který vytváří prostředí pro druhé. Máte několik set spolupracovníků, a vy jste tím rozhodujícím prvkem, který jim umožňuje, aby se ve práci cítili dobře a dosahovali vysokých výkonů, a nebo naopak svým chybným rozhodnutím to může skazit. Jak se vůči tomu stavíte? Jak to děláte? No, tak
1: já si myslím, že vůbec jako první důležitá a zásadní věc je e, přijmout za to zodpovědnost. To znamená, na jisté pozici, v jisté roli v životě jsme zodpovědní za to, jak vypadá. A jaký je to prostředí, ve kterém jiní lidi podnikají, fungují, pracují a tak. Že první věc je přijmout tu zodpovědnost. A, z, a zamýšlet se pravidelně a, a, jako, a věnovat se tomu tématu, jak by to prostředí ideálně mělo vypadat, kam se má posunout. Druhá věc je důležitá, je přiznat si, že máme větší vliv, než si častokrát myslíme. To znamená, že když se o takových věcech bavíme s lidma, tak jako nikdy nerezignovat na to, že jim vlastně ten pohled můžeme částečně předat. A nerezignovat na, to, nerezignovat na to nikdy. Stejně jako na to nemají rezignovat potom třeba v obchodníci, když mají, když vlastně vytvoří vztah s klientem, tak zase tam je taky vliv větší, než si myslíme. To znamená vlastně jako prostřednictvím toho, jak si s lidma povídáme, o čem si povídáme, jak reagujeme, jaký tam stanovujeme zase cíle a, a, a všechny ty věci, tak, tak vlastně jako významně ovlivňujeme. A a to je ono vlastně, takže t- 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 jako, že máme tendenci všichni přisuzovat věcem v životě nějakou důležitost, nějakou hodnotu, nějakou míru, míru důležitosti pro nás. A vlastně, t- t- takže já se cítím zodpovědný, že tohle to učím lidi, že vlastně si to díky mě uvědomí. Že jasný je klíčový, jak se mi bude jako podnikateli dařit, to je jasný a nemůžu to okecat. to znamená, nejsme opravdu mější v Tibetu, abychom jako v západním světě tohle neměli platíme složenky, chceme se mít dobře, chceme, žít, chceme být dobře situovaní, to je všechno jako legitimní, tím spíš, když jsme finančníci, máme to učit někoho jiného, ale zároveň vedle toho je nesmírně důležitý a dejme tomu, že tomu dáme těch 51% ta, ta stránka toho, toho jemna vevnitř, to znamená jako, jaký už u toho všeho máme nejenom my pocit, ale i ta protistrana pocit a jestli vlastně jako ta naše služba je má pro nějaký svět znamínko plus, a nebo mínus. Ten starý svět byl víc takový, že vytěžoval. Že jo. Bylo vlastně jedno jak, hlavně buď v klad, buď v plusu, hlavně jedno jak. A dneska je to o tom, buď v rovnováze, dostaň za to odpovídající odměnu podle, nějakého tvého, podle nějaké tvé hodnoty, či jestli je to v milionech, deseti milionech, tisících, ale zároveň zamýšlej se nad tím, jakou to má stopu a jestli ta tvoje stopa je kladná. A to je to důležité.
0: Nakolik je vůbec reálná představa, že člověk může být stále spokojený? Dejme tomu, že nespokojenost je jednička nebo a že spokojenost je desítka, tak jak je možné nebo nakolik je vůbec reálné být stále konstatně na desítce na vrcholu? ať už pokud jsem zaměstnanec, nebo pokud jsem podnikatel, nebo pokud jsem klient, je většina spokojenost reálnou představou?
1: tak je to, jako, je to iluze, že jo? To znamená, je iluze být na, na, na deseti z deseti. Já možná ještě uvedu takový příklad, jako co by mohlo hezky demonstrovat tu, tady ty čísla, jak říkáme, jedničku, desítku. Takže je to samozřejmě nějaká míra, míra, té, jako míra té, dejme tomu, životní energie nebo vnitřní energie, kterou člověk má. A abychom si to naši lineární mysli nějak představili, tak si můžeme hezky jako představit, v obyváku máme nějaký luster, který krásně osvětluje obývací pokoji a máme k němu takový ten regulátor svítivosti, který na desítku, deset z deseti svítí brutálně nejvíc, ale zároveň má pak devítku, osmičku, sedmičku, šestku až někam k jedničce a nula vlastně je je absolutní absence vlastně svítivosti. Moje dcera, když jí byly tři roky, tak u nás v domě vždycky říkala táto, zmiz světlo. <laughs> a tím myslela bych vlastně jako zhasnul, což bylo velmi pěkný. Čili lidská mysl je, je zvyklá uvažovat v protikladech. Tma, světlo, jinými slovy, hoření a vyhoření v tomhle kontextu. A my si musíme vlastně obecně jako v životě zvyknout, že tak, jak je jaro, léto, podzim, zima, tak jak je nějaká vlna energetická, tak stejně tak to bude tady s tou svítivostí naší, čili to vyzařování a přítomnost té životní energie. Průšvih je v tom, pokud bychom to dopustili, že se dostane ta energie na jedničku. To znamená, to není potřeba, že jo? Ale, ne, ale, ale musíme chápat, že nikdy nebudeme na desíti, na, že nebudeme stále konstantně na desítce z deseti. No a, a je to vlastně v pořádku tak, čili je to jakási fáze oproštěnosti, která střídá fáze maximální aktivity. A abych mohl jednou za čas být maximálně aktivní a opravdu uměl dát deset z deseti, takže budou všichni okolo říkat, ty vole, kde ty bereš tu energii, to je neskutečný. Tak zároveň pak potřebuju ale občas někam zalézt, rozjímat a být na, já nevím, 510, vlastně, jako jí chránit, jí být, být defenzivní, je to jakási, jakýsi střídání ofenzivní a defenzivní fáze v životě. A plno lidí má milnou představu jakýsi linearity, že vlastně bude, že ten cíl je na být na 10. A to je, to je vlastně velký blud v životě. Ale já se ještě vrátím zpátky k tomu dotazu na tu spokojenost, protože ten je hodně důležitý že dlouhou dobu se v podnikání tradovalo, že strujce nebo ten motor toho, té lidské činnosti je nespokojenost. Takový to jako buď nespokojený, jo, vydej velkou nespokojenost a běž to změnit a šla takové roky a vlastně v podnikání, jo. to je, v tom jsem žil já roky v podstatě v bývalém systému, kdy to bylo takový to, že teď jsem nespokojený, teď budu dřít a pak někde to bude super. To je vlastně velmi jako toxický, toxický uvažování nespokojenost se podle mého názoru patří jenom do toho, do toho světa hmotného, čili do těch, do té, do té, do toho měřitelného světa, těch cílů, to znamená máš firmu s obratem 200 milionů, buď nespokojený, chtějí 300 milionů, máš dneska 100 obchodníků, chtějí 150, to je v pořádku, buď s tím nespokojený, ale to je taková ta nespokojenost vnější, tak trošku vlastně jako hraná, a to je v pořádku, to znamená, Takový to je jako, "A, ah, nestačí město, chci dvěstě. To je v pohodě. Průšvih je, když se ta nespokojenost dostane dovnitř. A je to něco, s čím člověk jako žije, jako životní motivace, že vlastně je nespokojený. Tak teď si představte, pokud přiznáme, že v životě máme nějakou energetiku, nějaký, nějaký ener, nějakou, jako dejme tomu, energetickou auru kolem sebe, ký biopole, tak to vyzařuje nějak. Pokud člověk vlastně se ráno budí s tím, že je nespokojený se životem, No tak jak to působí na lidi, že jste vlastně pro ně jak magnet tu chvilku. To znamená, nespokojenost patří do těch měřitelných, těch, dejme tomu těch profesních podnikatelských cílů, tam je to v pořádku, ale vevnitř, to znamená se životem a, a vůbec se svým směřováním, je naopak potřeba mít tam vlastně konstantní spokojenost, což souvisí s tím přijímáním toho stresu, s tím přijímáním těch nepředvídaných situací, který mě vykolejí ten scénář, jak jsem ho měl namalovaný, a tam vlastně je potřeba jako dokázat, dokázat být vlastně jako, jako spokojený s tím, jak ten život se žije. To je vlastně podle mě jeden velký omyl, který byl, protože si myslím, že obecně podnikání a třeba i ten multilevel, v kterým jsem jako mnoho let fungoval, vlastně učil člověka konstantní nespokojenosti. Ale ty vnitřní, což je vlastně to je zadělané těsto na vyhoření jako hromby, se na tím člověk zamyslí. Jo, takže jinými slovy, chtěj víc, buď nespokojený, ale vevnitř, skutečně v tom vnitřním, subjektivním světě, je potřeba jako, jako chodit spát vlastně v klíru, v pohodě, radovat se ze života. A, a, ale být na sebe přísnej tam, čili jako zjemňovat se pořád a posouvat vlastně ty, ty laťky toho, co člověku projde, jo, že opravdu je ještě víc charakterově vyladěnější, ještě méně bude mít těch negativních vlastností typu, nevím, křivda, závist, nepřejícnost nějaká, a ještě víc bude soucitnej s tím, že všechno kolem není tak, jak má být. takže mají lidi nějaké svoje bubáky a, a ještě víc bude teda opravdu jako přejícnej a dejme tomu nějaký dobrosrdečný a, 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 a všechny tyhle ty věci a že to svědomí bude ještě jemnější a ještě budu spolehlivější a ještě budu poctivější a vlastně už jako takže to, to, je, to, je, to je vlastně to, kde je ten pocit toho, jak, ten, jak člověk život žije, že to je vlastně super a vedle toho pak klidně a půl miliardy málo, jak 3 4 miliardu. To, to je legitimní, to je v pohodě.
0: Dobrá, zůstaňme ještě chvíli na té škále od 1 do, do 10. Já jsem posluchač, který tento rozhod nepovažuje za bobost a řekněme, že se pamatuju, že jsem v rámci té škále už byl někdy vyšší, Že jsem byl blíž k desítce, dál od jedničky. Co mám dělat? Co mám dělat, pokud jako posluchač pociťu? sestupující tendenci, že vlastně v rámci tečka jdu spíše dolů než nahoru. Mám si zapatit dovanou v Tibetu, mám si okamžitě koupit sportovnější auto. Jak je můj recept pro, možná neštěstí, dobře, ale pro vzrůstající počet, počet spokojených chvíl?
1: Tak keď by byla instantní věta jedna. Nebo nějaký souvětí. Pojďme se o tom pobavit. Pojďme to jako podkrýt tu, tu, tu téma, je. Tak první úplně jako nejdůležitější věc ze všeho je to pojmerovat. To znamená nedělat, že to není, ale říct si, tyjo, jako něco se děje a není to dobrý, necítím se dobře, prostě jako, vlastně ne, jako nedělám věci rád nebo případně ne, ne, nemám jako jim přisouzený správný smysl. A člověk bude mít tendenci vyhořovat ve chvíli, kdy nebude, bude dělat věci, jim, jimž nemá přiřazený smysl Dostatečný. To je vlastně nejhorší, dělat věci, které nemají smysl to je vlastně největší trest pro člověka v tu chvilku je energie mínus vyhazuje se nikam pryč nebo jsou tam ty milný očekávání takže první krok je pojmenovat říct tohle se u mě teď děje a není to nic není to hamba, není to jako ostuda není to nic takového. druhá věc je vlastně jako dokázat udělat nějaký audit v tu chvilku existují lidi, kteří ho umějí udělat sami ale řada lidí proto potřebuje tu protistranu nemyslím tím nutně terapeuta že musí někam, jako, jak by si plno lidi řeklo, za psychoušem o tom že, jako povídat, ale především o tom vést rozhovor, ze kterého ta protistrana neuteče. Zná položí otázku a vy na ní musíte odpovědět. Položí otázku a vy musíte jít ještě hloub, jako sloupávat tu cibuli. vlastně jako, Čili je to audit, zjistit, jako, co se děje a co jsou ty příčiny toho. Samozřejmě, když se zamyslíme, odkud se bere energie lidská, tak těch zdrojů je několik, tak máme tu, ten, ten, ten zdroj, ten první, legitimní, je fyziologická, čili jídlo, pití, jo, prostě nějaký pohyb, takový tyhle ty věci. A pak je to samozřejmě ta jemná energie, která je teda někde na úrovni toho, řekněme, lidské duše, srdce, která je někde zvenku a my ji buď umíme absorbovat, nebo ne. A ale jako velmi, velmi jako nebylo, pro naše fungování podstatná je samozřejmě i ta tělesná, i ta fyziologická. A tam vůbec si nebudu dovolit jako teďka tady mít ambici někomu radit, jak má žít, to je na každým z nás. Ale uh, jenom si uvědomme, že jako obecně ta nejjednodušší cesta je nebo, nebo ta nej, nejvítanější cesta je cesta rovnováhy. To znamená, jak se říká krásně, v Biblii je psáno, že, že dňábel v extrémech, Bůh je v rovnováze, takže je to prostě o rovnováze v tu chvilku a, a všeho s mírou, ale i toho pohybu, i toho, jako, takže, takže pokud se mi nedostává energie, tak můžu tomu jít naproti tomu, že samozřejmě se zamyslím nad tím, kde na, to, na té tělesné úrovni a na té úrovni mého fungování prostě můžu uh, si přidat. Jo, takže takže to je důležitý. No a pak je ta druhá stránka a to je ta stránka toho zamyšlení, se, případného přeprogramování. To znamená, co v životě dělám, s jakou emocí to dělám, s jakým smyslem to dělám a zamyslet se nad tím, jestli tomu nemůžu jako tady tyhle ty věci nějak jako přeprogramovat. Protože to je vlastně to zásadní. Že? Vyhoření, jako, jak jsme si řekli, souvisí s, nějakým, s nějakou mírou stresu, ale především jako v tou, tou, s tou emoční vazbou těm věcem, který dělám takže je to vlastně to, takže je to pojmenovat, i tomu naproti fungováním tělesným a fyziologickým, udělat audit a samozřejmě, samozřejmě potom fakticky jako to promítnout do nějakého přeprogramování, do nějaké do změny, jaký věci dělám, s jakou emoční vazbou je dělám, s jakým smyslem je dělám. A kam to vlastně směřuje? No a, a samozřejmě, ale na, na úrovni jako filozofické bychom se vrátili zpátky k té předcho, předchozí debatě, a to je ten systém cílů. To znamená, co je teda pro tebe v nějaké nejbližší době, v nějakým nejbližším roce, dvou, teda jako zásadní. Takže ano, jsou tady nějaký profesní cíle, ale pak jsou tady ty cíle, které souvisí s tím vnitřním stavem. To znamená, takže pojďme je napsat, pojďme je dát na papír, pojďme si říct, co, o co budeš jako člověk usilovat. Tam, tam může nastat. Jako. A jestli je řešení jít na dva týdny do Tibetu, úplně klidně. Úplně klidně. Ale jenom potřebuji pochopit, že se zase vrátím do Česka potom. To znamená, jako, že mě bude dva týdny v Tibetu krásně, ale za dva týdny, až přiletím a dva, dva týdny tady se vyspím, nebo za měsíc až přiletím a dám se dokupit, tak zase mě bude čekat nějaký pondělí <laughs> a v pondělí zase budu muset jít do obleku, sednout do auta do čekat porada. Takže to řešení není někde tam, to řešení je maximálně najít tam to řešení pro Česko tady. Máme plno příkladů jako třeba herců podnikatelů, kteří to vůbec nedali a opravdu jako, že utekli do toho světa někam do lesa, žijou dneska v chalupě, chovají tam kozy, jestli prostě dělají si tam samo, samo, jak se to řekne, samo dostačující nebo nějaký mini hospodářství a vlastně tam jako rozjímají a, a... ale myslím si, že to, co je jako pro nás tady pro nás dva posluchače, to důležité je zase, že jako my vlastně hledáme odpověď na to, jak žít ten, ten, ten hmotný život podnikatelů a, a obchodníků, manažerů, majitelů, něčeho. Takže jako, že to není jako únik někam, někam. A zase třeba tam někdo napíše krásnou knihu, takže někdo, kdo si koupí chalupu v lese a bude tam chovat kozy a pěstovat, nevím, zeleninu a u toho napíše třeba úžasnou knihu pro někoho. Takže to může mít jako přínos světu nádherný, ale myslím, že pro naše, pro, pro naše na který my teď hrajeme, je dobrý zůstat prostě tady. A te, v tom systému, ve kterým já jsem roky fungoval, v tom systému toho, dejme tomu rizího multilevelu, to bylo takový to jako, hele, vlastně makej, dří, klidně dělej věci, u kterých se blbě cítíš, ale pak tě odmění ta pozice, ta odměna, ty peníze, případně to, že si můžeš dovolit někam odjet. Takže taková ta za mě dneska velmi hloupá rada, to jako, hele, makej, drď se a pak si dej každý měsíc, prodloužený víkend, kde chceš a utrať tam 100 tisíc. A tam si to užij, tam dočerpej ty baterky a pak se zase vrať zpátky. A to vlastně dneska je něco, když si to představím, tak je to, jako, tak je to něco, co nechci. A myslím si, že asi se zhodneme tady s posluchačem a že to vlastně nechce nikdo.
0: Nemohu a nebudu před posluchačem skrývat, že obdobnou debatu jsme s panem Houskem již několikrát vedli soukromě. A Honzo, já jsem si odnesl od vás i několik terminů, nějaké názvo A naučil jste mě názvo jemný pán. Co to je takové jemný pán?
1: Tak teď to bude složité, ať se do toho nezamotáme, ať z toho neuděláme ezoterickou chvilku tady teď. <laughs> Určitě, já myslím, že už jsme to dneska si proto jako hezky připravili podhoubí. To znamená, jemné plán je vlastně opravdu úroveň jako úroveň, ta vnitřní naše úroveň. To znamená úroveň uvažování duše, srdce, to jiné než tělo, to jiné než ty kvantifikovatelné, počítatelné, lineární věci. Jo. To znamená, znovu znovupaku, na hrubým, v tom hrubým uvažování člověk prostě je legitimní uvažovat kdy, čeho, kolik, kam. Je to systém nějakých takovýchhle jako měřitelných cílů, na úrovni toho jemného plánu se bavíme o úrovni pocitů a citů a emocí. Že takhle velmi jednoduše se to toho významotáme. Takže jemný plán reflektuje pocity a city. A to je to, co nás spoje s naší duší. Duše neumí měřit. Duše neví, kolik čeho je v milionech a, a, a kdy. Duš, jako z naší duší jsme spojení
0: skrz city a pocity. Případně emoce. Prosím, buďme přesnější. Co je takový jemný plán opravdu? Jaké jsou konkrétní kroky?
1: No, ten jemný plán za mě opravdu, já, já si to dovolu takhle zjednodušovat a dělat to takovou symbolickou rovinu, za mě je to opravdu výsledek toho auditu. To znamená, když si budu s někým povídat a budu si, budu si povídat o roce 2021 nebo 2023, ať jsme v jakýkoliv v, v jakýkoliv době a budu si s někým povídat, co je, pl, jako co je očekávání nebo co je plán od toho následujícího roku, tak si budem povídat o tom, v jakým stavu je firma, tým, nevím, peníze, jo, ty, tyhle ty věci. Ale zároveň se budeme bavit o tom, co zlepšit jako člověk. A z toho vznikne opravdu ten ten jemný plán, jako jakýsi audit na úrovni těch těch pocitů, emocí. To znamená, ta otázka byla jednoduchá. To znamená, pojmenujeme společně jednu, dvě, tři ty jemné věci, ve kterých se, Sergej, chcete zlepšit. To znamená, co vám minulý roky procházelo, ale víte dobře, sám vy vevnitř cítíte, že to je prostě něco, na čem chcete zamakat a v čem se chcete posunout. Strán charakteru, vědomí, takovýchhle věcí, nebo nějakých citů, pocitů, emocí. Je to jako, že nevím, někdo může říct, ale prostě obecně chci zam, zamakat na tom, abych byl, aby ve mně nebyly žádný zbytky, nevím, nepoctivosti. to znamená je to třeba o tom, že když měřím sám sebe, tak sám sebe měřím jinak, jinou optikou, než kohokoliv venku Takový to, jak z té pohádky, panu králi korunku a nám na dvě. <laughs> tak aby to prostě bylo vždycky všem jedno, protože sám sebe měřím vlastně jako. Mám sám sebe rád jako kohokoliv jiného. Nebo, nebo cokoliv jiného, těch, 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 těch věcí může být opravdu mrák, ale je to o tom vlastně pojmenovat, definovat a, a, a zároveň. Takže je to nějaký výsledek toho auditu. A já říkám, teď je to takový téma, ve kterém bychom se mohli zamotat. No, to je tady potřeby do patrní, aby jsme ne, někam někam mimo představu posluchačů.
0: Řekl bych, že vysokým cílem, vysokým jemným plánem je vlastně nehrát složenky jadu, jak taky říkáte. To znamená nebrat jako jediný parametr úspěchu to, že jsem zaplatil složenky a že dokážu zaplatit stále vyšší sumu na těch složenkách.
1: No jasné, jasné. Je to jako, hele, ten, když se podíváme na takový standardizovaný předobraz, je to vlastně o čem? Mít dost energie znamená být fit pro lidi. Takže jinými slovy, plnit takový ty standardní očekávání. Dobře bydlet, mít partnerku, nějakou dobu v životě rodinu, dobře vydělávat, jezdit hezkým autem, nevím, co, co dál někde, auto, být fit. To je vlastně jako takový ten základní předobraz. A my tenhle ten předobraz říkáme, ten je v pořádku, nic není špatně. Ale nestačí. Musíme nabalit další, další, další vrstvy. To znamená, pojďme si říkat, jako, co se bude dít vevnitř. Co zařídíš ty, že se bude dít vevnitř jiným lidem? To znamená, v čem pomůžeš jiným lidem, aby to vevnitř bylo lepší? Jaký budou to city, pocity? To znamená, jaká bude ten, jaký bude ten vnitřní audit? Že prostě člověk bude chodit spát a bude si říkat, super, ale super, že se děje v podnikání super a super i vevnitř. A to je, vlastně, to, to, to je vlastně ten stavek, který nejde vyhořet. Protože i kdyby chvilku v podnikání to stagnovalo a kdyby, nebo jste prostě přišla ta výhýbka a řekla tudy ne, nudy, tak vlastně se to člověku nezhroutí, protože není připoutaný jenom k těm měřitelným plánům, jenom k tomu, čeho kdy bude, kolik. A když není uh, 100 milionů v obrat, ale jenom 60, protože se něco s minutím vysralo. Tak v tu chvilku se člověk nezhroutí, protože k tomu není připouta. Není to jediná optika, kterou má, ale zároveň vedle jsou věci, které se třeba naopak povedly na tom jemném plánu, který bychom sem teď mohli dát. To znamená, pocitově je to o tom, ale ten rok byl skvělý, protože, protože jsem se naučil tohle, zlepšil jsem se v tohle, máme desetkát větší klid v rodině, naučil jsem se povídat se ženou, našel jsem vztah k dceři, nevím, jo, různé věci. A to všechno dohromady potom dělá ten, ten výslednej výsledný smysl, který tam už z toho všeho jako plyne.
0: No my dnes žijeme v informační době, což v praxi znamená, že kež by to bylo tak jednoduché, jako několik století zpátky, kdy pan sedlák pracoval na nějakém poli, za rok potkal pět nových lidí a uslyšel od nich tři nové myšlenky. Mám obavu, že dneska je to přímo naopak? že takových myšlenek i náš posluchač dneska ještě uslyší několik a už předtím, než si nás zapnou, tak už několik uslyšel. A jak my vlastně dokážeme dát konkrétní návod takovému posluchači aby zrovna tato naše myšlenka mu v té hlavě utkvěla a něco v jeho životě změnila? On už má velmi vysokou imunitu vůči tomu, že mu někdo něco říkal.
1: No já tady mám vlastně takovou, jako takovou asociaci, takovou hlubokou vzpomínku na nějaké ty první roky, dejme tomu v tom jako rizimu, systému podnikání, který je asi jako krásně předobraz tady pro to téma, kde vlastně že jo, člověk, člověk, člověk tam vlastně má donekonečna dělat stejnou aktivitu, to znamená jinými slovy střídat <laughs> střídat zklamání naději, zklamání naději s tím, že to jednou prorazí tu přehran. A to je to, co samozřejmě buď plno lidí nevydrží, anebo plno, plno z nás, plno, plno třeba jako podnikatelů, obchodníků, kohokoliv, vlastně eh, jako zdrtí. To znamená, že v tu chvilku to řeknou, tak tohle vlastně už dál ne, to už jako já už to takhle dál nechci. A zase bychom se museli vrátit k tomu očekávání a k tomu systému těch cílů. To znamená, jestli je to o tom, prostě najdi si šest lidí pod sebe a ty tě vyjde jsou ke hvězdám, a člověk bude několik let hledat šest lidí furt dokola, a při, vždycky jin, někdo skončí a přijde jiný a vlastně furt dokola, tak to prostě asi nestačí, že jo? Čili to je, takže je to zase, aby jsme se vrátili k tomu systému cíle, očekávání, proč ty věci dělám, s jakým smyslem je dělám, s jakým obrazem je dělám a proč je mám dělat pořád do nekonečna. To je vlastně, to je, to, to je, to je pro mě taková jako asociace, kterou mám opravdu roky starou někde hluboko. A myslím si, že tak, jak jsem viděl některý lidi kolem, že někteří lidi v tom jsou vlastně pořád uvěznění v tomhle obrazu. To, to nestačí, jako že přijde výplata. Plno lidí jako to tak má nastavené, že to v tomhle je uvězněná, ale přebarví to to, že, přijde, jako, že přijdou pěkný peníze. Ale to vlastně znamená, že vevnitř to nebude v pohodě. A je to vlastně zase zadělaný těsto, na to, že teda jednou ta, ta, to světlo možná bude svítit někde na Nejdříve 5 z 10, ten firewall ale nezachytí ten, 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 ten člověk, takže v tu chvilku jako ho projde. A jednou to budou 4 z 10, 3 z 10, A okolí se bude ptát, co s ním je, ono je úplně jako Window, ne, je úplně jako KO.
0: Problém je, že pokud tento podcast opravdu potřebuji, tak pravděpodobně se nacházím na 610, z 10, 4 z 10, nedej bože, na 210 z a mám sestupnou tendenci. Kde? Kde v tento okamžik, v tuto chvíli v sobě mám najít tu energii, abych se sebrala, něco změnil, něco zlepšil? Kde mám začít?
1: Zase, jo, vrátíme se k tomu, k tomu rozdělení na ty dvě kategorie, na úrovni těch cílů. Čili jedna je. Kdy, kolik, čeho bude. To znamená, jsi v systému, ve kterém chceš mít řídit nějaký obchodní tým, chceš mít nějaký obrat, chceš udělat nějakou, nějaký, nevím, měsíční výsledek a tak dále, tak dále. To je v pořádku. Za to přijdou nějaký peníze, za to bude nějaký postavení, v kariér plánu možná bude tomu odpovídat nějaká, nějaká pozice. Super, budou dělat co nejlíp tu službu, kterou, kterou, skrz který ten obchod děláme, budeme dělat co nejlíp a tak dále. To je všechno v pořádku. To jsme v tom kvantifikovatelným, té kvantifikovatelné části toho světa. Dobrý. Ale to nestačí, protože to, 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 tím se, jako tomu se nezaprodáme vevnitř. Vedle toho musí být odpovězený na otázky fajn, k čemu to všechno budeme dělat. To znamená, k čemu všemu budeš brát dvě třetiny své životní energie a lifrovat je každý jeden do tohohle obrazu. Jaká je tam úroveň smyslu? Jaká je tam úroveň teda poslání, či co skrz to dáváš světu, dáváš lidem? Jaký u toho máš pocit? Jak zařídit, aby se při tom všem ze dvou třetin radoval, aby ty věci sdělal rád, aby se u toho dobře cítil, aby z večer se ti neklepaly ruce a nemusel si dát panáka, whisky před spaním, protože jinak neusneš. Protože jinak se ti bude honit hlavou, nevím, co, jak jsi v podstatě vyždíma z toho. A to nezařídí, ta odměna nestačí, že přijdou, potom, že přijde 200 tisíc. Nebo milion, to je jedno kolik, si tam dosadíme cokoliv. To nestačí. Čili tam jako pokud nebudou tydle tyhle ty otázky, a teď si ještě si řekněme jednu důležitou věc tady Sergej, v téhle debatě. My máme dneska tu, ten luxus, my dva, věřím, že i řada posluchačů nebo většina posluchačů, která nás poslouchá, že si můžeme dovolit tyhle otázky samozřejmě klást. A když máme ten luxus si tyhle otázky klást, tak máme ale zároveň větší zodpovědnost, to znamená, víc je od nás očekáváno. A dělník, který jde do fabriky a ve čtyři padla, a po cestě domů si dá dva škopičky v restauraci a těší se domů k fotbalu, není horší člověk. A ten nemá ten luxus si tyhle, ty, možnost tyhle ty témata klást, tak zároveň je ale od něj méně očekáváno. To znamená, vlastně největší jako radost je skončit v té fabrice, dát si ty dvě pivečka a pak si sednou doma a být doma, že Třeba. A není to horší, lepší, je to jenom... Jako hrubší zrno, to znamená, je od něj méně očekáváno. A možná u toho v tom, na tom pivečku, nebo doma pak u fotbalu, nebo když se bude dívat, já nevím, na NHL v noci, možná se bude ve finále cítit radostnější než ten, kdo, jako nevím, podniká, mává rukama, nohama, nevím, co všechno má, ale vlastně ve to není dobrý. To znamená, pokud si tyhle témata klademe a cítíme ve že je potřebujeme mít pro náš život zodpovězený, tak zároveň se jí musíme věnovat. To znamená, je to přesně o tom, že v tu chvilku, jako potřebuju v, v rámci toho auditu vedle těch kvantifikovatelných, hmotných věcí mít opravdu jako zpracovaný i tohle. Takže s jakým smyslem to dělám? Zopaku větu, kterou jsem dneska říkal. Nejhorší je, když člověk, který je tomuhle otevřený, ale zároveň bude dělat ve svém životě činnost, která mu nedává smysl dlouhodobě. A bude ji dělat jenom proto, že za to má mít vatu. To prostě nestačí.
0: Viděl jste to již v praxi? Znáte takové lidi, kteří se dokázali takto vytáhnout nahoru a znovu zahořet? No jasné, jasné. Zažil
1: jsem, zažil jsem uh, lidi, kteří vyhořeli třeba v té finanční branži a zahořeli v jiní. Jo, To znamená, dejme tomu, že opravdu jako mladí kluci, mladí holky vstoupili do nějak, naivně vstoupili do nějaké branže tady finančníctví, v který se nějakou dobu motali, ona jim něco dala, něco jim zala. Třeba vyhořeli, vyhořeli, řekněme, tak, jako takovým provozním vyhořením, či nebylo toto to vyhoření životní opravdu, že by byli jako vyprahlí těle bez duše, ale spíš vyhořeli stylem, že fakt po nějaké době byli konfrontovaní s tím, s tím výsledkem, že to pro ně není, nebo necítí se v tom, vypadli někam jinam a zahořili někde jinde, takových příkladů je celá řada. A myslím, že to je naprosto jako legitimní, je to úplně v pohodě. Jo, a pak jsem viděl lidi, kteří vyhořeli nebo se blížili tak, ba, ba, budeme fakt v tom opatrní, budeme říkat významně se jim snížila ta svítivost ale nevyhořeli to vyhoření je opravdu jako medicínská definice jako těžkého stavu, ve kterého se nejednoduše vrací zpátky takže budeme říkat spíš, že se mu blížili a, a, a pak zase se vrátili zpátky ale vrátili se vždycky zpátky nějakým jako nějakým výrazným přeprogramováním či nějakým, když si to představíme modelově, někdo nebo něco je vzalo za krk a fakt s nima zatřepalo vypadalo z nich jako všechno starý a nějak si to znova nastavili. Jo? Třeba i v jiným hodnotovým systému, s jiným, s, jiným, s jiným systémem cílů, s jiným systémem vlastně měření, to jestli ta cesta je dobrá. Jo? Protože když se pobavíme o tom, co vlastně je to ta, ten lék na to, jak nevyhořet. Ten lék na to je zapomenout na to, že smyslem života je plnění cílů. To je jenom ten, to je jenom, to je jenom ten menší modul z toho smyslem života nás každýho je vývoj, rozvoj, osun. Především jako člověka. A pokud máme takhle nastavený systém měření, jestli jdeme dobrou cestou nebo ne, tak vlastně můžeme říct loňský rok, třeba jsme nenarostli, třeba jsme neudělali obrat, který bylo potřeba, ale zároveň jako, jako člověk, jsem třeba ten posun byl třikrát větší, než byl plánovaný. Takže vlastně ten celkový audit je skvělý, takže vevnitř je pocit dobrý. A ty, ty měřitelné cíle doženeme letos nebo příští rok. Prostě to je to, jako, jako kam vlastně všichni spěchají. I kdyby něco, když něco neurvu teď, tady, tenhle rok, tak, tak konec. I kdyby mě na to někdo dával omezený čas. Omezený čas máme životem, samozřejmě. A nevíme, kdy nám ho něco nebo někdo vezme, pochopitelně. Ale budeme uvažovat, že. Jako, že jinak vlastně jako ten, občas to vyhoření mu pomáhá hodně i to, že člověk někam jako spěchá. Když to neudělám teď v roce 2021, tak na to seru. To, to slyšíte častokrát takovou hlášku. A vlastně ta, ten dotaz je, proč? To zná, že to vlastně neděláš rád? Takže vlastně, když něco jako neurveš teď, tak to znamená, že mě tím přiznáváš, takže to vlastně neděláš rád. Nebo tady nejseš rád. Vlastně, protože pak ti teda ta činnost nedává smysl. Protože ty vlastně říkáš, že pokud to neuru teď tady za tenhle rok, za těchhle kalendářních 12 měsíců, tak to není pro mě a vlastně jsem tady špatně a jsem na to vůbec tady vlastně uražený a ukřivděný a, a, a vlastně tady jako jsem špatný pádem.
0: A to je špatně. Wow. On to musím přiznat, že pro mě osobně to jsou velmi cené informace. Ovšem na stranu druhou zároveň přiznávám, že v sobě mám velkého pochybovaka. Jestli to všechno vyhoření, to téma jako takové, není jenom můj vlastní alibismus, že no, tak jako nemusíš makat, jo, jako seš chudák, jo, jako dopřeji si malinko ještě tady jako odpočinku a nemusíš, nic vlastně nemusíš a všichni jsou na tebe jenom zlí. Jak mám poznat tu hranici, že to jenom není můj způsob, jak se vymovat sám před sebou a možná i před vlastním okolím? <laughs>
1: No, tak my jsme vlastně začínali to povídání dneska tím zdramatizováním, že jo? A když vezmeme ten jeden extrém, tak je zdramatizování v tom, že se především třeba ta starší, možná střední generace vlastně cítí jako stud v tom si přiznat vyhoření. Ale teď, když se podíváme na mladou generaci dnešní a možná části střední, tak pozorujeme i ten druhý fenomén, ten druhý extrém, že ten pojem se často jako zneužívá. Jsem, jo, a jsem vyhořel a v té práci jsem vyhořel. A to je samozřejmě jako ten protiopak. A, a jo, jasný, je, hele, je to, může to být samozřejmě tenká jako hranice mezi tím někdy. Má to to společný, vždycky je tam málo energie, akorát skutečný vyhoření je fakt jako strukturální, složitý téma, zatímco to druhý je vlastně alibismus. Je to takový to jako sakra nekličku, jako pojmenuj to na tvrdo a, a, a jdem do toho. Prostě, že my obecně mluvíme v tom podcastu kecem typům posluchačů. Jeden je netýká se mě to. Sorry, asi neumíme vzbudit tyhle lidi, takže prostě v pohodě. Druhý typ, druhý typ posluchačů je, možná se to týká mě, takže taková nějaká sebeterapie v podstatě. Tu chvilku si říct, jak z toho ven, z takového stavu. A třetí typ posluchače může být někdo, kdo má kolem sebe takový lidi a jak pracovat s nimi. Je to, že majitel firmy, manažer, všichni to známe. Přijde nám někdo na nějakou konzultaci a tam někdo. Já jsem asi vyhořel. A Teď vlastně je to o tom rozhovoru, který povedeme s tím člověkem, co nám řekne, abychom jako našli v tu chvilku tu odvahu ho konfrontovat. Hele, respektuju, Sergej, že si myslíte, že jste vyhořel, ale sorry, nevyhořel. Prostě tady je jenom málo, jako málo šťávy a je na si potřeba to před sebou přiznat. Prostě a teď jako samozřejmě můžeme jít otázka, jak hluboko půjdeme. Dnešní mladá generace můžeme to říct na tvrdo. Prostě... První věc bude, hele, tak bude asi dobrý nechodit spát ve dvě a každý večer nekoukat na čtyři seriály na Netflixu. Prostě běž spát do půl 12. a ráno nevstávej v devět, ale v sedm běž si zaběha do lesa a místo toho, abys lezl z postele v devět, tak už budeš po běhání, po cvičení ready na pracovní den a, a tak dále. Jo. Takže někdy ta největší pomoc nebude v tom člověku jako... Jako si s ním zafňukat, máš to teda strašně složitý, dám ti tady kontakt na terapeuta, nebo ti ukážu sebeterapeutický rozhovor, ale často to může být ta konfrontace s tím, chlape, tak to vůbec není, prostě, kam on, prostě je to o, pojďme teda najít, nebo pojďme pomoct ti najít novou emoční vazbu, pojďme v tobě vzbudit energii, ale jako hurá do práce. A to je velký rozdíl, když si vzpomenu svoje, svoje jako původní období, kdy vlastně jsme dostali, že o brašnu, šli jsme někam. 17 let zpátky už, prostě takzvaně loupat hrachy a vůbec jsme nekoukali doleva, doprava a prostě jsme jeli pilu s tím cílem, že to jednou opravdu budeme někde nahoře, budeme, nevím, krásně vydělávat, budeme tam a dneska vlastně pozoru úplno lidí takovou jako, takovou chaotičnost tady v té věci, čili jako je je to přesně ten vnitřní rozhovor, je to vůbec práce pro mě a chce se mě vůbec do ní a když si najdou jinou, tak to budou říkat i tam, to znamená Někde musí přijít ten okamžik typu, už nekoukám doleva, doprava a fakt do toho jako šlápnu.
0: Osobně, já vám to věřím. A umím si představit, že když potkáte svého spolupracovníka nebo svého kamaráda, tak s vysokou přesností umíte učit, kdy muřista by vzal opatu a šel makat a kdy mu poradit, aby zalezl do postele a hlavně se vyspal. Ne všichni máme ve svém okolí takové štěstí, aby se na nás někdo soustředil, zavnímal nás, poradil nám, co teď. Takže řada z nás a v řadě situací je sama na sebe. A sami musíme poznat, kdy zalezt do a kdy vzít opatu a začít kopat. Co s tím?
1: Tak to je ta pravá chvíle pro to umět sebeterapeutický rozhovor, což je velice módní a velice efektivní věc poslední dobou. Asi si můžeme říct, že se to každý může naučit, ale zároveň to není pro každého, protože to chce prostě nějakou míru vnitřní disciplíny. A je to prostě o tom jako neuhnout z otázek, který vlastně tak, jako bych je říkal někomu naproti mně a seděl naproti mně fyzický člověk, tak si dokážu říct sám sobě vnitř. To znamená velmi zjednodušeně. Něco se děje a necítím se dobře. První otázka je, co se děje. Druhá otázka je, jak se u toho cítím. Třetí otázka je, co bych potřeboval pro to, abych se cítil dobře. A čtvrtá otázka je, jaký může být první krok, který pro to můžu udělat. Vlastně takhle jednoduchý je sebeterapeutický rozhovor.
0: Dodal bych asi ještě ten krok. obkope se lidma, kteří se zajímají o to, co se s tebou děje.
1: Souhlas. Souhlas. Na to není asi co říct.
0: Ano, děkuju vám za to, že mezi takové lidi patříte. Děkuju za dnešek a doufám, že se neslyší má posledy. Děkuji. Brzy na slyšenou.